0: Nachhaltigkeit ist mittlerweile kein Randthema mehr, sondern in der Mitte der Bevölkerung angekommen. In dieser Folge werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen, inwieweit zunehmende Bürokratie ja auch zu einer Verbesserung der Nachhaltigkeitsgüte geführt hat. In Österreich gibt es eine sehr lange Tradition des nachhaltigen Investierens, bereits um die Jahrtausendwende haben sich Vorsorgekassen intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie man das Thema Veranlagung und Nachhaltigkeit irgendwo in Einklang bringen kann. Vorsorgekassen sind jene Unternehmen, die die Abfertigungsneugelder verwalten und diese Unternehmen nehmen dementsprechend auch eine Pionierrolle im Bereich des nachhaltigen Investierens ein. Das österreichische Umweltzeichen ist das älteste Nachhaltigkeitslabel in Europa und wird seit 2004 vergeben. Und ab dem Jahr 2018 hat die EU mit der Verabschiedung des EU-Aktionsplans ganz klar die Richtung vorgegeben. Sie will die Finanzströme nach dem Motto Geld regiert die Welt in eine nachhaltige Richtung lenken. Und im Zuge dessen hat man auch begonnen, die Fonds-Welt einmal zu klassifizieren, einmal in klassische, klassische konventionelle Fonds, das sind eben im Fachjargon Artikel 6 Fonds. Das sind Fonds, die sich eben keiner keinen Nachhaltigkeitskriterien explizit im, im Investmentprozess umsetzen. Und dann gibt es noch die Artikel 8 Fonds, das sind die sogenannten hellgrünen Fonds, wo eben das Nachhaltigkeitsthema bereits integriert ist. Und die Artikel 9 Fonds, die sogenannten dunkelgrünen Fonds, wo auch ganz konkret ein, ein Impact gefordert wird. Und jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, naja, inwiefern inwiefern führt jetzt dieser zunehmende regulatorische Druck, also von konventionellen Fonds zu hellgrünen Fonds, zu dunkelgrünen Fonds, auch zu einer Verbesserung der Nachhaltigkeitsgüte. Und dahingehend haben meine Kollegen Daniel, Kevin und ich gemeinsam mit ESG Plus eine Studie erarbeitet, wo wir rund 2000 Aktienfonds in Europa analysiert haben. Und spannend ist es, dass eben prinzipiell mit zunehmender regulatorischer Anforderung auch die Nachhaltigkeitsqualität steigt. Das heißt, als Investor kannst du davon ausgehen, dass ein Artikel 6-Fonds eine geringere Nachhaltigkeitsqualität hat als beispielsweise ein Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds. Also sprich, ein konventioneller Fonds hat eine geringere Nachhaltigkeitsgüte als ein hellgrüner und ein dunkelgrüner Fonds. Das ist an und für sich genauso laut Lehrbuch beziehungsweise wie es sein sollte. Auffallend ist aber, dass bei Artikel 8 Fonds, und das wird in der Finanzbranche sehr oft das Labeling vergeben, die Spannweite innerhalb der Nachhaltigkeitsgüte ja einfach extrem groß ist. Das bedeutet konkret für dich, dass im Endeffekt du nicht sagen kannst, ob jetzt ein Artikel 8 wirklich nachhaltig ist, weil es Fonds gibt, die eine sehr, sehr hohe Nachhaltigkeitsausprägung haben, aber auch Fonds, die als Artikel 8 klassifiziert werden, die eine sehr geringe Nachhaltigkeitsausprägung haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, naja, wie kann das sein? Und aus meiner Sicht gibt es eben von regulatorischer Seite keine klare Abgrenzung zu Artikel 6, also sprich zu den konventionellen Fonds. Das ist sicher ein Punkt, an dem die EU noch arbeiten muss. Und äh, du bist als Investor eigentlich nur darüber informiert von der Kapitalanlagegesellschaft, inwieweit das Thema Nachhaltigkeit umgesetzt wird. Im Gegensatz dazu schneiden Umweltzeichenfonds extrem gut ab. Das heißt, sie haben eine, im Durchschnitt eine bessere Nachhaltigkeitsgüte als die drei genannten Kategorien. Selbst als die Artikel 9-Fonds, die dunkelgrünen Fonds. Und was auffallend ist, dass die Spannweite innerhalb der Nachhaltigkeitsgüte, das heißt der Unterschied zwischen den besten und den schlechtesten Fonds im Sinne der Nachhaltigkeit im Vergleich zu den, zu den anderen Segmenten äußerst gering ist. Also insofern ist das Umweltzeichen für mich durchaus auch ein, ein sehr gutes Labeling im Sinne der Nachhaltigkeit und repräsentiert auch wirklich nachhaltige, nachhaltige Investments. Wie schaut es jetzt aus von den wichtigsten Kriterien her, die wir im Asset Management berücksichtigen? Und dahingehend möchte ich mich wieder auf die auf das Modell von ESG Plus berufen, die mehr oder weniger die Nachhaltigkeit in zehn unterschiedliche Einzelkategorien untergliedert haben. Und auch hier ist auffallend, dass wenn man sich über die komplette Kategorienlandschaft sich das ansieht, dass mit zunehmender Regulatorik auch die Nachhaltigkeitsgüter in den einzelnen Teilsegmenten steigt. Das heißt, wenn man zum Beispiel das Kriterium hernimmt, ähm, frei von Waffen oder frei von Atomenergie, dann haben Artikel 6 Fonds oder konventionelle Fonds das schlechteste Ergebnis. Danach kommen eben die Artikel 8 oder hellgrünen Fonds, Artikel 9 oder dunkelgrünen Fonds und das beste Ergebnis in diesen beiden Kategorien erzielen Fonds, die sich den Kriterien des österreichischen Umweltzeichens unterworfen haben. Wenn man sich jetzt die Einzelkriterien-Sets anschaut, dann ist es im Endeffekt so, dass äh, tendenziell Negativkriterien, das sind eben Kriterien, wo man als Asset-Manager, als Fondsmanager Dinge verhindern will, ein besseres Ergebnis aufweisen. Gehört zum Beispiel dazu das frei von Waffen, frei von Atomenergie oder eben auch frei von Kohle. Das heißt, ich möchte genau diese Themen, die mir im nachhaltigen Sinn wichtig sind, aus meinen Portfolio Investments draußen haben. Und das liegt vor allem daran, dass diese Themenbereiche bereits eine sehr lange Tradition haben. Das heißt, Negativkriterien oder Ausschlusskriterien war eigentlich der erste Schritt, die erste Evolutionsstufe der Nachhaltigkeit. Im Vergleich dazu haben Themenbereiche oder Kategorien, die auf einen Impact legen, also sogenannte Positivkriterien, ein vergleichsweise schlechteres Ergebnis. Das heißt, sie werden im Asset-Management, im Fondsmanagement nicht so stark berücksichtigt. Da fallen beispielsweise Themen hinein wie Bildung oder Gesundheit oder Gleichstellung von Frauen. Und das ist an und für sich auch ein Punkt, wo man auch sieht, wo die Reise hingeht. Das heißt, Ausschlusskriterien war der erste Schritt. Jetzt geht es darum, auch wirklich Themenbereiche und Kriterien zu adressieren, die einen positiven Impact auf das Große und Ganze geben und dementsprechend auch etwas, etwas Gutes, Gutes bewirken. Last but not least möchte ich auch einen kleinen Länderkampf machen. Grundsätzlich ist es so, dass eben österreichische Kapitalanlagegesellschaften das Thema Nachhaltigkeit stärker im Fokus haben. Das heißt, abgesehen von einem einzelnen Kriterium, weisen österreichische Kapitalanlagegesellschaften ein besseres Ergebnis auf als ihre deutschen Pendants. Und äh, dementsprechend freut es uns, dass wir auch hier in Zeiten einer Fußball-Vam ein, ein gutes Ergebnis für unser Land erzielen. Deutschland hat ja leider die Vorrunde wieder nicht geschafft. Und ja, insofern, insofern äh, müssen, wir, müssen wir das Thema eben eh mit Samthandschuhen anfassen. Aber nichtsdestotrotz,